0: Vous voulez rejoindre la révolution Téléchargez Fontaine App, c'est le podcast 2.0. Vous créez votre wallet, vous tapez l'entonnoir du Bitcoin et vous décidez de nous sponsoriser jusqu'à un satoshi par minute. Vous pouvez même décider par seconde, un satoshi par seconde, qu'est-ce que c'est Rien du tout. Et vous, êtes, vous faites partie de la vraie révolution Web3, le nouveau style de financement grâce au
1: Lightning Network. Alors téléchargez Fontaine App, vous êtes content Vous des thunes à Roxy, il est en galère là. Magnifique
2: et euh, par contre, tu aurais pu dire aussi Brise, hein, parce que bon, euh, voilà quoi. Mais, mais... Ouais, et d'ailleurs, une app, il euh, y a un compte, c'est chiant, alors que Brise ne fait pas de compte. Ça, bah que voilà. Que je
3: ah,
2: utilise, yeah. ouais, 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 moi, je suis team Brise. Voilà, prenez Brise. La personne qui parlait juste avant ne euh, connaît pas très bien Bitcoin, donc euh, pas trop lui en bon, on va. Bon, Mais sinon, tout le euh, monde sait euh, que je ne connais pas Bitcoin. Hein. Mes,
1: messieurs, dames, bon. euh, mes Airpods ouais. sont à 30% de batterie, donc je suis entièrement à vous jusqu'à la mort de ces trucs en plastique.
3: Eh bien, bienvenue à tous dans ce 39e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Aujourd'hui, on a un disque avec nous qui a mis en place récemment le paiement en Bitcoin dans sa boîte. Du coup, il est là pour nous expliquer un peu pourquoi, pourquoi il a fait ça, comment, les problèmes qu'ils ont rencontrés, puis euh, sa vision long terme avec sa boîte sur Bitcoin. En deuxième sujet, on aura la une nouvelle politique de remplacement des frais qui a été euh, merde dans, dans Bitcoin Core récemment. Et enfin, dernier sujet, on va parler un petit peu de la complexité de gestion et de protection d'un Lightning Service Provider, Et notamment en se basant sur un article écrit par les développeurs de Standard de SAT et euh, qui utilisent le Exchange Collider. Du coup, on va tout de suite passer au premier sujet avec, avec Ardisk et euh, je vais lui laisser la parole là-dessus.
1: Salut euh, euh, merci beaucoup Je pense que je vais euh, peut-être présenter un peu euh, ce que je fais euh, avec BTC et ce que je fais en général et puis après s'il y a des questions euh, on peut y aller Parce que euh, accepter Bitcoin en entreprise c'est assez marrant parce que j'en ai parlé à, à pas mal de monde du coup Et en fait si tu veux c'est euh, très souvent le retour que j'ai c'est genre euh, Oui bon bah euh, t'acceptes Bitcoin c'est bon c'est pas révolutionnaire arrête de nous casser les couilles fondamentalement euh, mais en fait, euh, quand tu as une société euh, française avec un, un expert comptable, avec euh, des trucs un peu comme ça, euh, c'est pas facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Il suffit pas euh, d'avoir une, une adresse Lightning et youpla on y va. Il euh, y a des questions de TVA, il y a des questions de plus-value latente, il y a des questions de. Enfin, ça nous a pris en tout et pour tout, euh, à partir du moment où j'ai commencé à étudier la question avec le comptable et le moment où c'était live, c'est-à-dire il y a deux semaines à peu près, ça a pris six mois. Euh, pour qu'on puisse euh, faire les trois parties de la stratégie de Bitcoin de la société puis euh, je vais peut-être vous, vous présenter vite fait bon, moi c'est Hardisk je suis euh, youtubeur et streamer j'ai euh, une chaîne euh, youtube et une chaîne twitch euh, sur youtube on parle principalement de, euh, des coulisses des médias euh, populaires donc euh, on va faire euh, comment euh, Royal Sand fait des effets spéciaux de clips des euh, histoires de vieux sites web pas connus etc on pourrait faire mon d'ailleurs c'était marrant j'avais un vieux concat main. Euh, et euh, sur Twitch, on parle de tech de manière un peu plus généraliste. Moi, BTC, c'est un truc euh, que, que je suis euh, de près et de loin par vague depuis euh, 2013. Euh, et c'est un, un intérêt personnel. Et du coup, je voulais bah, l'intégrer à, à ma société parce que euh, je suis euh, plutôt à tendance, euh, ouais, je, je dirais maximaliste soft parce qu'il y a des gens ici qui vont me dire euh, que, que je shitcoin. Euh, mais mais, euh, mais je, je suis maxi gentil. Voilà, s'il si faut... Euh, s'il faut une définition. Euh, et, euh, et donc voilà, donc je, suis, euh, je suis un très grand convaincu et ça, on pourra en discuter en off pendant des heures de l'hyperbitcoinisation de la fin du fiat, euh, enfin, alors on, peut, on, peut, on peut passer des années là-dessus. Euh, et donc je me suis dit, bah, ce serait quand même pas mal qu'on prendre une strate dans ma société parce que euh, c'est une façon de se protéger et aussi une, une stratégie de long terme pour grandir. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, Peut-être certains d'entre vous ne sont pas forcément au courant de, de comment ça fonctionne, le monde euh, YouTube, Twitch, influenceurs et tout, euh, en profondeur. Moi, j'ai sept euh, employés. On a euh, nos bureaux, nos studios, etc. Donc aujourd'hui, on a une vraie boîte de production euh, autour des chaînes YouTube et Twitch. Euh, et euh, ça grandit plutôt pas mal, mais c'est un business dans lequel on a un plafond de verre. C'est-à-dire que selon ton objectif, c'est extrêmement compliqué de... Euh, si, euh, personne dans YouTube, même les plus gros et encore... Euh, n'est devenu une méga corp, cest C'est-à-dire que c'est impossible, c'est inimaginable euh, de devenir une grosse boîte de prod avec 500 employés, avec, euh, de faire des trucs... Il y a un plafond de verre en fait euh, qui est lié à plein de trucs qui ne vous intéresseront pas, mais qui est lié au marché de la publicité sur Internet, au marché de la pub à la télé, euh, sur le fait qu'on attend tous dans le milieu un flippening entre le marché de la pub télé et le marché de la pub web, etc. Euh, donc en gros, il y, a un, il y a un plafond de verre de chiffre d'affaires dans ce milieu-là. Le deuxième truc que, euh, que je fais, c'est du conseil. C'est une activité que je mets pas du tout en avant euh, parce que je prends uniquement des très gros clients sur bouche à oreille. Euh, donc, j'ai un à trois clients maximum par an sur lesquels je fais du conseil et dans l'innovation en général… Euh, mettre en place des systèmes de streaming, etc., euh, principalement pour des multinationales. Ça, pareil, ça rapporte de l'argent, mais il euh, y a un deuxième plafond de verre pardon, qui est le fait que ça repose sur moi. Donc, c'est strictement impossible de le démultiplier parce qu'ils veulent avoir euh, mon regard sur quelque chose. Euh, et donc, moi, si vous voulez, je suis là et je me dis, bon, euh, c'est marrant, mais en fait, moi, ce qui me ferait rigoler, ce serait un jour euh, de me dire, bah, on va prendre euh, l'arc de triomphe euh, on va bloquer la rue, on va bloquer la place de l'étoile et puis on va faire exploser des voitures pour une vidéo, ce serait marrant. Bon, ça coûte 800 000 euros. Et il se trouve qu'en fait, avec les revenus actuels des boîtes de prod liées à YouTube, du conseil, etc., c'est strictement inenvisageable. On a un plafond de verre de revenus. On, on ne grandira jamais au-delà d'une certaine taille. Et puis, je me suis dit, bon, BTC finalement, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie à faire là-dessus Alors, j'ai réfléchi pendant pas mal de temps avec mon comptable et on est arrivé à trois trucs. Euh, que je pense être relativement intéressant. Je ne vais pas aller euh, très, très loin sur pourquoi est-ce que je pense comme ça parce que ce soir, je parle à des bitcoiners. Donc, j'ose imaginer que tout le monde s'est déjà tapé 45 heures de Michael Saylor et je ne vais pas vous faire l'offense de vous retaper exactement les mêmes arguments en français. Euh, mais euh, en gros, on a, euh, on a trois stratégies. La première, c'est qu'on achète, euh, achète du bitcoin toutes les semaines euh, qu'on détient dans la trésorerie de l'entreprise. Euh, et ça, c'est un cadeau que, que je vous fais à tous puisqu'on fait l'équivalent en, en DeFi d'un « buy, back and burn » de BTC, puisqu'on ne les vendra jamais. Euh, donc, bah, de rien, ça me fait plaisir. Euh, je je « hold » de vos bagues. Donc voilà, on fait, on fait de l'achat toutes les semaines. Le deuxième truc qu'on fait, d'ailleurs avec Stackinsat, Big Up sur Bitcoin. Euh, le deuxième truc qu'on fait, c'est accepter les paiements Bitcoin. Ça, c'est en ligne depuis deux semaines. Et le troisième truc, c'est la stratégie de euh, comment est-ce qu'on va financer toutes nos idées à la con avec, euh, finalement, ce véhicule-là. Moi, ce que j'ai en tête, c'est d'accumuler pendant euh, plusieurs années et de commencer à collatéraliser. Idéalement, on, va, on, on voit vraiment Bitcoin comme une, une porte de sortie, le côté un peu de billes, euh, escape hatch de notre, euh, de notre business model qui, finalement, a une fin et un plafond de verre, euh, puisque… « Idéalement, ce que je ferais, ce serait de jamais le vendre, puisque c'est finalement ce que, ce que Michael Seller appelle le, le pristine collatéral, le, le collatéral le plus parfait et la, la forme d'argent la plus parfaite que l'humanité ait jamais inventée. » Et on va contacter des banques qui sont de plus en plus ouvertes à ce genre de discussion. Je commence déjà à avoir des, des discussions avec des banques. Évidemment, c'est pas des banques françaises, hein, vous vous en doutez. Ma banque de ma société a d'ailleurs failli nous jarter il y a un mois à cause de ce qu'on fait. Euh, » Et, euh, et de, de contacter ces banques-là, de prendre 10 à 20% de notre bague de Bitcoin pour être sûr de jamais se faire liquider, euh, de les collatéraliser, de demander un emprunt en fiat pour régler ce qu'on a besoin de régler et faire nos projets. Et au final, bah, de jamais vraiment rembourser l'emprunt le, puisqu'on va réhypothéquer la dette à chaque échéance et partir du principe que rôde tout 1, 2, 3, 4, 5 millions euh, en même temps que Bitcoin augmente en valeur de par sa proposition de valeur et en même temps que le fiat s'écrase puisque c'est sa destination finale. Euh, voilà, moi c'est euh, ma vision un peu globale et, euh, et de manière un peu globale ce que je fais. Si vous voulez que j'aille plus en détail sur des trucs ou si vous avez des questions, je suis là du coup ce soir avec plaisir.
0: Bref, personne prend. Je vais prendre. Euh, bah merci déjà pour euh, toutes les explications et ta stratégie. Euh, bon, par rapport au DCA, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. J'espère que tu détiens tes clés. Mais bon, évidemment, on parle pas de ta sécurité. Euh, ce sera la première des étapes. Enfin, juste. Euh, ouais, alors, pour, euh, pour,
1: pour vous dire en, en détail, il euh, y, y a deux choses que je sur lesquelles je communique pas juste pour des raisons de sécurité personnelle. C'est les montants qu'on détient et euh, la stratégie de sécurisation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, on détient nos clés. On a fait de la self custody. Et je peux vous dire aussi que je n'ai moi-même pas accès au Bitcoin. Euh, pour des raisons de sécurité, euh, voilà, je, je n'y ai pas accès. Si je voulais y avoir accès, ça prendrait euh, facilement plusieurs semaines.
2: C'est euh, bien. C est, c est bien je, ouais, tu, ça fait référence à, à Asher là, qui s'était fait, euh, qui fait euh, agresser. Ouais. Euh, ouais, ah, voilà,
1: exactement. Donc on, on prend les devants et, et je le dis publiquement je n'ai pas d'argent à voler. Voilà. <rire> je ne les ai pas
2: t'as dit AirPod
1: à la limite si vous me braquez je vous filer des AirPods. si vous voulez ça il n'y a pas de souci. Euh, Apple bon, c'est une référence c'est une blague pour ceux qui pas la ref. le SAV d'Apple a bugué il m'envoie des AirPods en boucle depuis deux semaines donc euh, si vous voulez je vous file des AirPod mais c'est à peu près tout
0: et euh, alors moi j'ai une question hein. par rapport à ton plafond de verre. Euh, quand tu regardes des mecs absolument gigantesques comme MrBeast, lui il peut s'amuser à faire ce qu'il a envie. Euh, du coup, est-ce que le problème c'est le c'est la France Est-ce que le problème c'est le système de pub et pourquoi lui il y arrive Et dans ce cas, est-ce que tu as pensé Est-ce que tu penses qu'avec Bitcoin tu peux réussir à casser le truc Est-ce que, euh, bah comme nous là par exemple on stream des sats pour le podcast, est-ce que ça ça permettrait de ramener plus proportionnellement si c'est démocratisé est-ce que tu, alors, tu vois ça vraiment comme juste un collatéral de enfin finalement une épargne qui grossit à l'infini ou est-ce que tu dis aussi que ça peut détruire ce plafond de verre grâce à des nouveaux business models plus efficaces d'un point de vue rétention tune viewer
1: Alors est-ce que tu es en train de parler euh, de faire du euh, financement participatif Est-ce que c'est ça le fond de la question euh,
0: Pas forcément une levée de fonds, plus en mode euh, indirectement un, un paiement direct entre le viewer et toi et non pas en passant par euh, des pubs. Mais euh, Alors, par mode, ils payent ouais, à l'avance. ce que tu veux dire.
1: Ouais, ouais, Je vois ce que tu veux dire. Alors, le financement participatif, c'est un modèle qui est intéressant. Il y a plein de gens qui le font. Moi, ça ne me correspond pas parce que je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, si tu veux, lever du financement participatif, c'est ce qui te demande le plus d'investissement et de communication pour le pire retour. Euh, et quand je dis pire retour, c'est une question d'échelle. Euh, moi, j'ai sept personnes, j'ai un bureau, j'ai des charges fixes. Euh, si jamais on, on se démène, si on se donne à fond, qu'on qu n'arrête pas de saouler les gens pour qu'ils nous filent du pognon tout le temps et qu'on arrive à lever euh, 5 000 balles par mois, 5 000 balles par mois à un niveau individuel c'est très bien, 5 000 balles par mois euh, à l'échelle de, de la structure que j'ai, j'en fais pas grand chose. Euh, donc c'est vraiment une question d'échelle et je pense pas qu'il y aura un jour une possibilité de, de, de self-financer ça avec des dons. On pourrait les accepter éventuellement. D'ailleurs, on ne les accepte pas actuellement pour des raisons fiscales. On attend que la loi évolue parce qu'on ne peut pas accepter les dons en, en, en BTC, en Lightning, malheureusement. Euh, on pourra en parler si vous voulez, mais la loi est vraiment très mal faite là-dessus. Euh, ce serait agréable. Je ne veux pas te dire que ça ne nous aiderait pas en partie, mais on ne pourrait pas se financer entièrement là-dessus. Moi, j'ai vraiment cette vision collatérale sur, euh, sur BTC, euh, bon, qui est la mienne. Hein euh, plein de gens font plein de trucs différents avec Bitcoin. Nous, on va s'en servir comme ça. Euh, mais euh, mais ouais non sur le sur le financement participatif malheureusement ça lèvera jamais suffisamment d'argent euh, moi si tu veux la, la vision que j'ai c'est euh, de pouvoir arriver à, à, à 5 ans à 10 ans à euh, à faire des, des des millions et des dizaines de millions d'euros pour engager des gens moi ma, ma plus grande dépense et la plus grande dépense que j'ai envie de faire c'est euh, c'est créer de l'emploi euh, et pour faire ça malheureusement en en streamant des sats ça va être ça va être je pense limité
3: Ouais, moi, ma question, c'est plutôt comment techniquement euh, tu acceptes euh, Bitcoin euh, dans ton entreprise Au niveau des paiements, est-ce que tu utilises des solutions custodiales non custodiales, open source, open source.
1: Euh... Ouais, euh, alors j'ai review un peu tout ce qui se faisait dans euh, l'écosystème. Euh, J'en ai peut-être raté certains, euh, euh, mais euh, en gros, euh, on s'est arrêté sur OpenNode. Simplement parce que OpenNode, c'est la seule... Alors je le dis pour les gens qui voudraient faire le même chemin de croix que moi, on a, euh, a euh, débroussaillé euh, avant vous, du coup, si ça peut vous aider. Euh, OpenNode est la seule solution que j'ai trouvée qui sort des papiers qui sont compatibles avec une, une comptabilité professionnelle et un cabinet comptable. C'est-à-dire que OpenNode, je ne sais pas pourquoi c'est les seuls, mais c'est les seuls qui ont mis un, un, un template avec la TVA, avec ce genre de truc. Euh, et donc, en fait, c'est hyper facile. Euh, donc, c'est euh, KYB, hein, Know Your Business. Ça, pour le coup, à titre personnel, je ne suis pas très, très pro KYC. Mais bon, pour ma société, euh, de toute façon, on déclare tout. donc euh, Autant avoir un KYB. Dans ce cas précis, en termes de vecteur d'attaque, ça ne change pas grand-chose. Euh, et, euh, et ouais, non, OpenNode en fait nous sort des factures euh, qui sont avalables par un système comptable traditionnel très facilement donc c'est génial et en plus OpenNode nous permet de faire une seconde chose qui est très importante euh, c'est de convertir en fiat automatiquement du bitcoin alors je vous rassure on ne fait pas avec 100% de la transaction euh, mais on peut choisir un pourcentage et donc moi ce qui est vachement pratique c'est que si tu me payes en bitcoin je peux convertir 20% de la facture en euros et du coup payer la TVA et de ne pas faire d'avance de trésorerie, parce que sur des factures énormes, ça fait des trop grosses avances de trésorerie pour la TVA. Donc, en gros, Open OpenNode, c'est le plus pratique qu'on a trouvé et le plus compliant. Euh,
2: je sais qu'il y a des personnes qui acceptent euh, des boîtes. Euh, donc Par exemple, le Panda euh, qui, fait du... qui a son bouchon, qui utilise la la plateforme open source euh, BTCP server et avec son comptable donc c'est intégré dans sa comptabilité et euh, ça avait l'air de matcher donc euh, euh, tu, je pense que tu as dû regarder ce que faisait euh, BTCP server et donc ça n'a pas dû rentrer en fait, euh, ça n'a pas dû cocher toutes les cases et du coup je me demande pourquoi pour panda ça allait et pourquoi pour euh, toi ça ne coché pas toutes les cases
1: j'ai pas envie de révéler des trucs que les uns et les autres n'ont pas forcément envie de révéler donc je ne vais pas citer de noms mais euh, avant de, en faisant ce, ce chemin-là, je me suis renseigné auprès des gens qui le faisaient déjà en France. Donc j'ai parlé à Panda, on s'est appelé, euh, j'ai parlé à d'autres aussi. Euh, grosso modo, les gens qui utilisent BTCP Server, il y avait un truc qui revenait souvent, c'est que, alors techniquement, c'est vachement bien. D'ailleurs, je l'ai installé sur mon node, j'ai un node Umbrel au bureau euh, sur lequel j'ai fait de la démo du coup pour tester, installer Umbrel d'ailleurs, bordel, si vous ne l'avez pas fait, euh, sur lequel j'ai fait de la RD et du test un peu de BTCP Server. C'est vachement bien. Il euh, y a deux soucis pour moi avec BTCP Savoir. Le premier, c'est qu'il faut quand même gérer ses propres euh, routes euh, Lightning. Je vous avoue que ce n'est pas mon taf et que même si… Euh, non, une... non,
2: enfin, es, c'est ah. optionnel, Lightning, tu peux très bien payer. Euh, à part si tu veux absolument accepter Lightning, mais juste ah du bah, oui, on oui. ça marche euh, facilement. Tu moi, vois.
1: moi, le but, c'était d'accepter on plus Lightning. Tu vois. Comme ça, on couvre toutes les bases et, Ok, et, ok, ok. Et, et, et voilà quoi. Donc déjà, il faut, il faut gérer manuellement ces routes. Et même si à minuit et chez moi, j'ai envie de m'amuser avec ça, pour mon entreprise qui doit être stable et fonctionner, je n'ai pas envie de relayer là-dessus parce que j'ai honnêtement pas le niveau technique. Euh, et le, le deuxième truc, c'est que euh, bon, les factures n'étaient pas exactement au bon format. Et grosso modo, ce que font les uns et les autres, ils m'ont expliqué comment ils déclaraient les factures BTCP serveur euh, La stratégie, c'est un petit peu « voilà, on verra euh, » concrètement. Hein. C'est-à-dire qu'ils ils mettent ça en forme ça passe au niveau de l'administration parce que les montants ne sont pas énormes et parce qu'il y a de la preuve de bonne foi. Mais ce n'est pas complet. Techniquement, ça ne devrait pas passer. Euh, s'il commence à transacter des centaines de milliers d'euros là-dessus, ça va euh, donc C'est bien, techniquement, mais faut il faut qu'ils changent le format des factures. Et, euh, Après, donc, il y a un, un mode petit puis c'est bon. Oui, ouais, c'est
2: ouais, ce ouais. que j'allais dire. Du coup, c'est intéressant. C'est <rire> que s'il euh, y a une personne qui est aidée d'un fiscaliste, ou, voilà, enfin, on peut très bien s'atteler à rajouter ça comme une future supplémentaire. Ah, mais
1: Alors, je ne sais pas s'il y a des devs de BTCPS Server ici, parce que je ne les connais pas, mais s'ils veulent me parler pour que je leur dise tous les trucs qui manquent, je peux leur filer. Hein. Non, mais c'est open source, n'importe qui peut ajouter tout ce qui ah, manque. Quoi. Ah oui, oui, oui bon, je pourrais, mais tu pars du principe que je sais de non, développer ce qui est... Non, pas toi,
2: pas toi, mais euh, on, euh, si, on a un, enfin, si on a un dev qui a envie de s'y coller... Euh, euh, tu vois on n'a pas besoin de trouver un, un dev BTCP serveur, il faut trouver un, oui, un mec qui, qui connaît le langage, qui sait euh, se débrouiller avec ses dix doigts et puis, euh, et puis travailler avec toi ou ton fiscaliste pour pouvoir l'intégrer
1: Carrément Ouais et du coup, euh, merci
0: pour votre expérience clairement je suis d'accord sur quasiment tous les points après BTCP tu as des exports euh, SV, enfin euh, SSV, de toutes les transactions euh, vachement claires vu. avec les CSV avec le taux de change donc en soi après c'est en effet de la bidouille mais sortir en fait la, la grosse différence comme tu dis c'est la gestion des no lightning et 1% parce qu'en gros avec OpenNode tu payes 1% pour tout le service euh, clé en main super simple euh, que économises si tu t'emmerdes à euh, le faire enfin, grosso modo euh, si, si on va en bas et qu'on tire un trait le plus et le moins euh... c pas... c est, c est... enfin ça c'est la vision euh, business
2: euh, la vision euh, Bitcoiner ce serait quand même se dire euh... On a des solutions euh, libres. Euh... Et donc, euh, c'est bien, de... en tout cas, de proposer des solutions euh, équivalentes, dans le... au moins dans le formatage, puisqu'effectivement, il manquera le service, etc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si le BTCP serveur, il crache bon, On peut imaginer... Ok.
0: Mais, je tu le vois pense ce que vraiment je... euh, no your business. Je pense vraiment en corpo où tu es obligé de tout déclarer dans tous les cas. Parce qu'en effet, sinon, euh, OpenNode, euh, ils ont tes transactions. C'est un wallet custodial chez eux et tu fais une automatisation d'envoi vers ton code wallet euh, ou, toutes les... ou tous les jours toutes les transactions ou toutes les semaines ou manuellement. Et euh, pareil, tu as un système de banque, comme Ardis a dit, où tu choisis ton pourcentage, et tu peux avoir une balance détenue chez eux, comme une banque, en fait, ou euh, ça l'envoie vers ta banque tradie. Euh mais, euh, pas mais pas BTCP BTC. serveur,
2: tu, pas tu vois, pas, ça n'a pas été développé pour euh, le land, enfin, ça n'a pas été développé ouais, pour moi, ça a été développé pour du, du vrai business, des vrais commerçants. Et donc, euh, si, euh, pour des commerçants qui voudraient, en fait, quand même euh, garder un peu le moto, tu vois, mais tu sais, ils, ils sont dans l'esprit, euh, euh, Know Your Business, enfin, business en tout cas, euh, tu, tu vois, c'est bien de rajouter des fonctionnalités. Euh, à BTCP serveur puisque Server en fait il a été créé pour ça quoi.
0: Bah, tu sais j'utilise les deux et le but c'est de bouger vers BTCP Server euh, à la fin de la journée le, le plus possible j'ai testé les deux mais tu peux pas nier que pour quelqu'un qui comprend que dalle euh, OpenNode euh, c'est tellement plus facile
1: pour 1% voilà. après pour moi c'est une question de cas de figure je pense que tu vois des des boîtes déjà qui ne sont pas en France parce qu'on a dû quand même se battre avec le législateur pour faire ce qu'on qu fait en ce moment euh, je ne vous raconte pas les, les, les discussions lunaires qu'on a eues avec le cabinet comptable et tout pour essayer de faire passer tout ça euh, le fait qu'on a failli perdre notre compte en banque <rire> enfin, c'était vraiment le, la, la, la baston je pense que BTCP Server c'est plus pour des gens qui sont peut-être plus techniques que moi dans Lightning s'ils veulent Lightning en tout cas et, euh, et pas en France, parce qu'en France, il manque effectivement des trucs dans le formatage. Bon, c'est tout con, hein, ça pourrait changer vite, mais euh, il manque ça pour l'instant, en tout cas.
2: Euh, non, enfin, ouais, je voudrais corriger quand même un truc. BTP Server, enfin, euh, euh, s'il si est packagé dans des solutions un peu toutes faites, euh, quand on dit technique, ça laisse l'éventail des possibilités. Il ne faut pas forcément s'appeler john chain pour avoir son propre BTCP serveur. Et puis après, il y a l'aspect la, la, euh, Lightning. Et ça, Lightning, on a des... Enfin, il y a la construction de service provider, dont on parlera un petit peu euh, juste après, euh, qui permet justement de, de faciliter énormément euh, la, la partie euh, Lightning, tu vois. Parce qu'en fait, euh, 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 Open Node ils sont également, je crois, euh, euh, Lightning service provider. Donc, euh, tu vois, c'est deux aspects qui sont qui sont un peu distincts et qui peuvent être adressés spécifiquement euh, pour qu'en fait, ce soit plus facilement utilisable par le plus grand nombre et pas des, et pas des geeks euh, névrosés qui travaillent à 2h du matin.
1: Oui, oui, ouais, non, mais ce n'était pas du tout euh, une critique. En, VT... enfin, en vrai, BTCP serveur, je suis assez d'accord. Bon, après, je suis quelqu'un d'un peu technique, mais je l'ai installé chez moi, Mbroll. C'est très facile à prendre en main, c'est très simple. C'est juste que si tu n'as jamais managé des canaux de paiement Lightning, honnêtement, il y a une courbe d'apprentissage sur le côté Lightning. Oui, ouais, mais l'objectif, a... c'est
2: justement de pas... ne pas toucher à la partie Lightning ou vraiment à la marge et pas avoir L'objectif, c'est vraiment pas de... de rebalancer ces canaux et tout. L'objectif, c'est via les service providers, c'est que ça se fasse de manière complètement transparente.
3: Oui, ouais, je voulais ça... dire… Alors oui, je voulais dire, il ouais, y a Nodelle qui a rejoint un speaker. Euh, ils font des nœuds un peu à l'ombrelle et puis euh, ils proposent aussi des, des solutions pour les marchands. Et euh, Du coup, je vais leur laisser la parole pour répondre
1: à un disque. Ouais, salut les gars. Euh, juste une question un peu tangente sur la partie réglementation et pour la boîte et pour les utilisateurs dans ce cas-là, si euh, l'option était d'utiliser OpenNode, qui est un très bon service, hein, euh, au détriment d'un truc genre BTCP, est-ce que ce n'est pas gênant d'avoir en gros, un custodian qui est hors Europe, qui est aux US, pour la boîte et pour les utilisateurs. Est-ce qu'eux sont au courant euh, tu, parles de... tu parles pour les gens qui me payent. Est-ce qu'eux sont au courant Oui, exactement. Non, mais je ne vois pas en quoi eux, ça leur poserait problème. Sachant que moi, je ne je les... je suis pas du tout B2C. Je suis uniquement B2B. Je vends à des sociétés. Donc, eux, de toute façon, les sociétés aujourd'hui, elles ont des custodians pour tout. Euh, tout le monde est custodian euh, dans le monde fiat Donc si tu veux c'est pas quelque chose Enfin tu vois j'ai un custodian euh, pour euh, BTC chez eux Je ne même... m'étais même pas posé la question tu vois. Euh, Maintenant euh, pour ce qui est de moi personnellement Évidemment euh, s'il y avait moyen de faire euh, facilement un truc euh, non custodial et tout j'y irais à fond Maintenant euh, on revient à cette balance de euh, risque, facilité etc chez OpenNode, nos, nos fonds ils restent jamais plus d'une semaine dans leur truc. On a des auto-withdrawals vers pour le coup la self-custody de la boîte. Donc, je me dis en fait, quel est le risque Au pire, je perds une semaine de fonds. Ça fait chier, mais on ne va pas mourir. Euh, et j'échange contre ce risque le fait qu'ils gèrent tout pour moi, ils prennent un, un flat fee qui est honnêtement acceptable. Euh, mm -hmm. Donc, je ne suis pas en train de vous vendre OpenNode. Hein. Je n'ai pas d'action chez eux, je m'en fous. Mais pour nous, ça fonctionne. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont envie de faire autre chose. Effectivement, ce serait mieux, c'était full décentralisé, full self-custody de A à Z. Là, ça ne l'est pas par euh, simplicité. Mais, euh, mais voilà, quoi. je ne suis pas non plus marié à OpenNode. Hein. <rire> tu vois
0: On a Vince qui nous a rejoint également peut-être Je sais pas.
4: Ouais, salut les gars. Euh, moi, ouais, j'avais juste là des, des petites questions là sur tout ce qui était là, la stratégie à long terme là d'utiliser les les bitcoins là pour euh, emprunter du euh, du fiat. Là, c'était pour savoir comment tu euh, comment tu voyais ça. Et puis déjà, peut-être
1: euh, en France, c'est ça parce que l'idée là d'emprunter du fiat, ça repose sur euh, bah, sur le fait que tu t'es pas taxé euh, quand tu empruntes et que du coup, tu réalises pas ton
4: euh, ton gain. Donc, euh, est-ce que c'est bien comme ça que ça fonctionne hein en France et aussi en termes de technologie, euh, comment est-ce que c'est possible de rester non-custodial et de donner euh, la custodie de ces bitcoins en collatéral en fait Est-ce que c'est quelque chose que tu penses dans le futur va
3: être possible
1: Ouais, euh, alors attends, je vais essayer de déplier dans l'ordre. Euh, donc il, le, la question de la fiscalité elle est intéressante parce que justement nous au début on s'est fait retoquer et c'est une question d'ailleurs euh, sur laquelle je ne vais pas pouvoir m'exprimer entièrement parce que ce n'est pas entièrement réglé par le régulateur. A priori, ils vont dans notre sens, mais euh, je, je sens qu'ils ont grincé des dents. On est encore en train de régler ça avec euh, un avocat fiscaliste. Il euh, euh, y a eu une question des plus-values latentes. C'est-à-dire que nous, au début, ils nous ont dit, bon, bah d'accord, vous faites ça. Par contre, on vous facture les plus-values latentes. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple stupide, euh, j'achète euh, 3 BTC à 20 000 balles. À la fin de l'année, ils sont à 120 000. Que je les ai vendus ou non, l'État voulait euh, me taxer la plus-value. Ce qui est complètement stupide, puisque c'est une plus-value non réalisée, euh, que je n'ai pas cet argent euh, en caisse, et que euh, concrètement, s'ils si nous demandent cette plus-value latente, on va couler, euh, je vous le dis très clairement. Euh, donc, euh, on, a, on est en train d'essayer de se débrouiller là-dessus. A priori, ça va aller dans notre coin, mais il y a cette question de la plus-value latente, effectivement. Et, euh... non, je me permets, parce
0: que j'ai eu le même souci, j'ai vu deux cabinets <rire> d'avocats fiscalistes, et j'ai deux notes donc, de deux cabinets séparés, pour justement me couvrir en cas où ça ne marche pas. Ah bah et donc, je, les, tiens,
1: je les veux bien parce qu'on est en train de régler ça.
0: Ouais, <rire> bah si tu veux, MP moi je t'envoie tout ça. Ouais. Mais littéralement, en fait, c'est ça. C'est qu'ils euh, ne savent pas. Et comme Bitcoin n'est pas considéré comme une monnaie, tu devrais pas être taxé dessus. Mais en même temps, euh, ils sont complètement perdus. En
1: sachant donc, que euh, vraiment, ça, pour le coup, ça, ça vient d'avocats fiscalistes avec lesquels je travaille, la loi est très claire. Bitcoin est une monnaie au niveau européen depuis El Salvador. Donc après, ça ne leur plaît pas, c'est pareil. Mais il euh, y en a beaucoup qui, pour qui ça ne leur plaît pas du tout. Mais euh, malheureusement, ils vont bien devoir faire avec. Euh, donc ça, c'était cette partie-là. Ensuite, la partie de la collatéralisation. En gros, aujourd'hui, tu as plusieurs solutions. La première, c'est de partir sur des réseaux euh, type Ethereum, euh, de frapper ton Bitcoin, d'aller sur un, un, un money market comme à AVE et de faire ton emprunt. Plusieurs un avec ça. Bon, moi, je ne évidemment pas ça puisque je ne veux pas toucher à Ethereum avec un bâton. Euh, mais tu dois, tu dois faire confiance à Ethereum, tu dois faire confiance à Wrapped BTC et tu dois faire confiance à AVE. C'est très bien si tu mets des petits fonds dessus pour faire joujou, pour voir comment ça marche, mais je ne mettrai jamais des fonds sérieux là-dessus. Quel enfer euh, Le deuxième truc, c'est de faire des loans P2P. Ça, c'est très bien si tu es un petit particulier. Malheureusement, euh, des plateformes comme Huddle qui font des, des emprunts pair à pair. Euh, aujourd'hui n'ont pas la liquidité pour supporter euh, des emprunts euh, suffisamment élevés euh, et je ne crois pas qu'ils aient aussi le, la capacité d'utiliser le collatéral pour rembourser une partie, pour réhypothéquer la dette enfin, des machins un peu techniques donc pour nous la solution aujourd'hui mais ça peut être amené à changer elle va être custodiale encore une fois comme c'est de l'entreprise ça ne me dérange pas trop mais ça va être avec des banques traditionnelles euh, qui sont un peu, euh, un peu joueurs et qui sont prêts à, à, à à bah, avoir des termes custom pour pouvoir justement réhypothéquer la dette, etc. Il euh, y en a quelques-unes, elles sont évidemment toutes en dehors de France. Moi, j'adorerais faire euh, tout en France. C'est avec plaisir que je, je reste en France euh, et euh, que je paye les impôts français, je fais de l'emploi français jusqu'au bout, jusqu'au bout où on ne peut plus malheureusement. Donc sur l'emprunt, on devra voir à l'étranger pour l'instant.
0: Je me permets de faire une deuxième addition. Comparé aux banques, j'ai eu deux, trois, deux fois tous mes comptes bancaires pro bloqués. Euh, donc moi, j'ai pas eu ta chance de pas être bloqué. All Keeper sont aujourd'hui les seuls en France qui nous acceptent. Je sais qu'il y, qu y a Joss, StakingSat, ils sont chez eux également. Uh, All Keeper, ils acceptent les boîtes crypto. Uh, et également, j'ai entendu parler uh, qu'il y a... Une banque toute petite spécialisée dans euh, tous les gars comme nous qui sont rejetés du système euh, traditionnel. C'est principalement pour de la partenographie. Je ne peux pas vous donner le nom exact, mais Jimmy de Bitcoin Union, j'ai fait une interview avec lui hier. Il, il en parlait, il a donné le nom. Donc, euh, si des gens sont vraiment bloqués niveau euh, bancaire, testez All -keepé Et sinon, euh, MP moi et je te donnerai le nom moi de moi la... Je
1: peux, peux vous dire, on est, on est chez Conto. Et Conto au début, nous a envoyé un mail en disant « Qu'est-ce que vous branlez Qu'est-ce que c'est que cette histoire de crypto-monnaie euh, Répondez-nous sous 48 heures, sinon on vous dégage et, ». Euh, et au final, on a envoyé toutes euh, les, les preuves de virements, etc. Machin, et ils nous ont laissé tranquilles. De ce que j'ai compris avec Conto, c'est que les mecs derrière Conto ils sont plutôt jeunes, plutôt intéressés par ces « ils sont dans le truc, ces tu sais, écosystèmes, crypto, machin ». Euh, mais derrière, la banque qu'ils utilisent, le processeur de paiement et euh, les, euh, les, les régulateurs le sont pas du tout. Donc j'avais plutôt l'impression qu'ils m'envoyaient ce mail un peu par défaut euh, parce que le régulateur leur demandait que quand il y avait X euros qui partaient en crypto, il fallait le faire. Mais j'avais pas l'impression qu'ils me viraient de bon cœur, tu vois. Dès que j'ai envoyé les moindres preuves, c'est passé tranquille. Donc euh, écoute
0: c'est ce mon quand tu crées ta boîte du début uh, compte te refuse ah ouais en crypto <rire> même même récemment vu que des coups bitcoin la 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 full structure à moins d'un an uh, mais ouais non il, il, il refuse euh, écoutez, ça fait 40 minutes qu'on est sur ce thème. S'il n'y a pas d'autres questions, euh... ça, on, on va prendre, prendre l'intervention de Bitcoiner Nomad et puis après
3: on passe ah, ah, à Si vous voulez, je vais faire très vite. Je, je suis accompagné, je ne peux pas rester longtemps. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez qu'il n'y a pas trop de bruit. Bah, J'ai fait le petit projet euh, payant bitcoin.fr. Donc, s'il y en a ah. d'autres qui veulent accepter euh, le bitcoin dans leur commerce, je me ferai plaisir de les rajouter euh, sur la carte euh, pour que les bitcoiners puissent aller dépenser leur. Euh, bah,
4: tous leurs petits bitcoins euh, chez eux, euh, afin de faire tourner un petit peu, peu l'économie
3: entre nous.
1: Ah, et d'ailleurs, voilà, on, voilà. on est sur son site qui est très bien, et n'hésitez pas à payer en bitcoin chez nous, nous serons votre exit, l'equity, <rire> avec plaisir. Voilà, il faut faire tourner, et une fois que vous avez dépensé euh, des bitcoins, vous allez recréer un ordre d'achat pour acheter la même chose, l'équivalent
3: en bitcoin, euh, sur euh, la, la plateforme que vous voulez, et hop, vous allez faire mon nul vous allez dépenser des fiat, mais sans, sans dépenser... Euh, euh, sans dépenser vos bitcoins. Euh, on comprend. Voilà, <rire> voilà. Ok, voilà. okay et eh bien nickel. Merci pour, euh, pour maintenir ce site d'ailleurs. Et puis merci à un Disque pour, euh, pour l'intervention. Et maintenant, on va, passer, on va passer au sujet suivant qui est. Euh, la nouvelle politique de remplacement euh, par frais de, de Bitcoin Core. Donc, Pour donner un petit contexte, euh, Replace by Fee, euh, on l'appelle souvent RBF, c'est une politique euh, de nœud de, de Bitcoin Core qui permet une transaction qui n'est pas encore confirmée, qui se trouve dans la même poule, d'être remplacée par une autre transaction qui a des, des, frais, euh, des frais de transaction supérieurs et qui dépense euh, un, une des entrées de transaction utilisées par, par la première. Du coup, ça permet, ça permet généralement d'accélérer une transaction si, si on a mis des frais trop bas ou, ou, alors, ou alors la modifier, tout simplement. Euh, elle a plusieurs variantes, mais la, la forme la plus utilisée, c'est celle qui est, qui est définie dans le BIP 125. C'est-à-dire que quand l'envoyeur le, crée la transaction, il signale si elle est compatible RBF ou pas en changeant, euh, en changeant le, le champ N-Sequence. Et donc du coup, ça permet au nœud qui, qui la relaie d'accepter ou pas une, une interaction qui la remplace, si jamais ils va passer une. Et du coup, il y a une pull request qui vient d'être merge d'encore qui rajoute une option au démarrage du nœud qui permet de le configurer pour euh, oublier totalement ce signalement via le BIP 125 et puis accepter automatiquement tous les replace by fi qui, qui sont créés, qui, qui, qui doivent relayer. Voilà pour, pour le petit contexte, et du coup, on va discuter ensemble des motivations derrière ce changement. Ces derniers temps, il y a plusieurs développeurs de, de, de boîtes, enfin, développeurs de, de protocoles à multiparties, multipartie, qui ont signalé que, que ce problème de, de frais, c'était ben un problème justement, et que ça pouvait, ça pouvait être utilisé pour l'attaque des services contre des protocoles. Enfin, ces protocoles qui mettent en relation plusieurs parties pendant, pendant la phase de, de funding au tout début, quand les, quand les différentes parties se mettent en relation et, et, met, et mettent leurs fonds ensemble. Et euh, je peux, je peux, je peux décrire un exemple d'attaque. Sauf si quelqu'un veut, veut rajouter quelque chose avant
0: là-dessus. Ah, vas-y, ce sera plus clair pour tout le monde. Ok.
3: Donc, du coup, on peut imaginer un protocole où il y a trois personnes, euh, Alice, Bob et Carole, comme d'habitude, qui construisent une transaction de, de funding avec, avec chacun une entrée de transaction. Donc, chaque personne a une entrée de transaction dans cette, dans cette transaction euh, de funding. Alice, c'est l'attaquant. Et en parallèle de cette, euh, cette transaction de funding, elle va créer, elle, elle va construire à côté une, une transaction qui dépense son entrée de transaction vers complètement une autre sortie. Et cette, cette transaction, elle est signalée comme non remplaçable, donc elle ne supporte pas le RBF. Juste avant que la transaction de funding elle soit broadcastée au réseau par le client du L2, Alice, elle va le broadcaster au maximum de paires du réseau, sa transaction qui n'est pas remplaçable. Et donc du coup, tous les nœuds vont, l vont normalement la voir en premier. Après, le client du L2, il va, il va essayer de boitester sa transaction funding, mais euh, bizarrement, euh, il, va, il va voir qu'elle n'est qu pas acceptée par les nœuds, tout simplement parce qu'elle dépense une même entrée de transaction qu'une transaction qu'il connaît déjà, celle le cas, s'est s'envoie en premier, et il la refuse parce que le RBF n'est pas activé. Du coup, le, le client, il ne comprend pas trop pourquoi, euh, pourquoi les, les nœuds la refusent, alors du coup, il va essayer d'augmenter les frais au fur et à mesure de cette transaction-là. Il, il va augmenter les frais soit en, en child pay, pay for parent. Il va essayer d'augmenter les frais au fur et à mesure. Et ce sera toujours rejeté parce que, évidemment, le, les nœuds ne veulent toujours pas remplacer la transaction précédente. Et Alice, elle, elle peut connaître l'algorithme qui est utilisé par le client pour augmenter les frais. Donc du coup, elle peut connaître à quel moment les frais seront au maximum entre guillemets, autorisé par, euh, par le protocole. Et vu que théoriquement, le protocole L2 euh, est et open source, etc. Donc, euh, elle peut connaître cet algorithme. Et à ce moment-là, elle va broadcaster une autre transaction qui, qui dépense un ancien parent de la sienne pour euh, remplacer la transaction qui, qui est déjà dedans. Et du coup, à ce moment-là, la transaction funding, elle va passer, on va dire, mais ce sera la transition funding avec un max de frais qui, qui, va, qui va passer sur le réseau et, que, et qui, du coup, finira pour être confirmé. Et du coup, cette attaque-là, euh, ça prend du temps, enfin elle, elle a pris du temps quand même, enfin, elle, elle, a, elle a gaspillé du temps euh, au client, on va dire, et en plus de ça, elle lui a pris de l'argent puisqu'elle a fait payer le, le maximum de frais, ou en tout cas beaucoup plus de frais que prévu par le protocole pour, pour la faire passer. Et et voilà, c'était un exemple d'attaque qui était possible. Et c'est pour la de funding, on peut les voir sur, sur des DLC par exemple, euh, des, des canaux lightning qui sont, qui sont fondés par, par les, les deux parties, et, et autres autre, autre protocoles L2 qui existent ou qui, qui, qui existera Et dernier point, euh, pour l'instant on, on peut ne pas forcément voir d'intérêt à, à ce genre d'attaque, mais une fois que Lightning sera quand même beaucoup plus, euh, plus étendu, qu'on aura plein de Lightning ou, ou autre L2, hein, et, et qu'on aura plein, plein de différents protocoles, on peut imaginer que des providers de liquidités, des providers de, de euh, des providers services attaquent les autres protocoles de cette manière pour, euh, pour euh, perturber leur trafic, perturber leurs clients, etc. Du coup, voilà pour le contexte résumé, etc. Euh je à toute intervention. Si vous voulez participer, vous pouvez demander la parole en bas à gauche.
4: Bah déjà, euh, merci Lunès parce que ce euh, n'est pas forcément un sujet très facile à, à introduire. Moi, euh, bon, en tout cas, j'ai tout compris. Euh, et peut-être un truc à préciser aussi qui est, qui est assez intéressant et important pour bien saisir pourquoi ce type d'attaque peut être euh, euh, comment dire, sensible, c'est que euh, le gros problème, c'est que un seul attaquant peut relativement facilement et avec euh, très peu de, de frais euh, pour lui euh, perturber complètement euh, la, la transaction euh, euh, par exemple d'ouverture de canal ou, ou le DLC de euh, tous les autres utilisateurs. Donc si tu fais quelque chose avec, euh, avec 15 personnes, il y a un seul mec qui peut assez facilement euh, bloquer complètement euh, 14 autres personnes. Euh, et donc c'est aussi tout le, enfin, toute la problématique c'est qu'il y a vraiment une asymétrie entre, entre l'attaquant et, et tous les autres euh, et qui justifie du coup c'est Antoine Riard qui, 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 ben, qui a déjà trouvé cet exemple euh, et qui a aussi voilà, euh, proposé la, la merge request qui a été mergée il y a deux jours comme tu disais euh, donc c'est pour ça qu'il a, qu a jugé que c'était aussi important et effectivement je pense qu'il n'a pas tort surtout comme tu l'as dit si on imagine plus tard, des guerres entre, entre service providers ou, ou entre protocoles de couche supérieure à Bitcoin qui utilisent qui utilise des transactions avec plusieurs parties. Euh, ça pourrait vite devenir euh, un peu sale, quoi, on va dire. Et du coup, effectivement, c'est assez cool qu'on ait ce truc qui soit déjà mergé donc encore.
3: Ouais, et du coup, je ne l'ai pas précisé, mais dans le cas où les nœuds, par défaut, acceptent toutes les transactions à être remplacées, et du coup, il ne fait plus attention au b 125, le signalement RBF ou non. Et bien du coup, ces, ces attaques-là ne fonctionnent plus parce que les, les nœuds ne, ne bloquent plus la transaction de, de funding du client.
4: Yes. Et, et peut-être un autre truc à préciser et qui est très important, c'est que euh, euh, là actuellement, le comportement par défaut des nœuds Bitcoin, donc par actuellement, je veux dire sans avoir euh, la nouvelle règle, c'est euh, d'inclure euh, uniquement, enfin euh, de, de permettre la, le remplacement des frais uniquement pour les transactions qui signalent activement qu'elles sont, euh, euh, que le remplacement est activé. Justement, comme tu le disais, en, en ayant le N-séquence euh, qui, euh, qui est dans la bonne plage bien définie par, par 125. Et, euh, et sinon, ne rien faire. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le nouveau paramètre qui dit, en gros, si un nœud va accepter ou pas euh, le remplacement des frais pour n'importe quelle transaction. Par défaut, il est mis sur, euh, sur faux, donc ça ne va pas le faire par défaut. Et donc, ça conserve en fait, exactement le même euh, comportement par défaut pour euh, les nœuds Bitcoin Core, ce qui est vraiment très important si on veut qu'une qu proposition passe euh, sans trop de débat, ce qui a été le cas pour celle-ci. Globalement, ce n'est pas trop controversiel. A, quand on regarde un peu le, euh, bah, la, la merge request sur GitHub, Globalement, j'ai vu moi une seule personne, un seul développeur qui a émis une opposition et qui ensuite a été assez ravisé quelques jours après en ayant eu de nouveaux, de nouveaux éléments. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est bah, plutôt bien passé du point de vue du consensus des développeurs.
2: Ça veut dire que quand tu es nœud de Lightning, tu as intérêt du coup à... Activer dans la crise cette euh, ce paramètre. Euh... Par défaut, oui. il est désactivé.
4: Oui, je pense que. Euh, oui, oui, complètement.
3: Est-ce que ça ne va ça pas poser un problème de euh, comment dire qu'il en fait, qu y a une partie du réseau qui accepte ça, qui est, qui est, qui est des transactions RBF dans sa même pool, qui accepte tout, et une autre partie du réseau qui en fait, continue à refuser celle qui ne le signale pas, et du coup, elle n'est pas dans leur main pool. Et, quel problème ça
2: pourrait... Au, au niveau mining, peut-être problème... Non Si les mineurs, en fait, ils ont toujours le même comportement, euh, ça... enfin, du coup, est-ce que ça protège vraiment euh, les, les parties
3: si, si les nœuds des, des mineurs euh, ils n'activent pas cette option-là, pour moi, elle ne sert à rien. Parce que enfin, du coup, les transactions qu'ils ils reçoivent, euh, elles ont le même comportement qu'avant, au niveau de la validation. Ouais, Fanny ouais, pour,
4: pour, pour répondre à ça, pour les mineurs, euh, a priori, euh, si on part du, de l'hypothèse qui, qui recherche à maximiser leur, leur profit, en théorie, ils sont censés l'activer parce que ça leur permet. Euh, d'inclure plus de transactions de remplacement qu'actuellement. Et donc, comme ces remplacements de transactions, elles, elles doivent quand même respecter encore euh, ça, un certain nombre de règles, de règles pardon, qui sont prévues par VIP 125. Et notamment, il faut que la transaction euh, de remplacement dépense euh, plus de frais. Euh, donc, pour eux, ça leur fait euh, de toute façon plus de revenus. Mais par contre, effectivement, il y a une question euh, qui, qui se pose, il me semble. Euh, J'ai pas réfléchi, donc c'est un peu du live. Mais effectivement, s'il y a... Euh, euh, ce on, on essaye d'éviter, euh, quand même, dans Bitcoin d'avoir des différences trop importantes euh, dans le même pool d'un nœud à l'autre euh, pour éviter d'avoir euh, voilà, des, euh, ben, des espèces de sous-parties du réseau qui ont vraiment des mêmes pools qui, qui sont complètement euh, différents l'un de l'autre. Et là, effectivement, j'ai le sentiment que s'il y a une partie du réseau euh, qui, qui met ce, ce nouveau paramètre sur, euh, sur on et euh, une, toute une autre partie du réseau qui continue comme avant. Euh, on risque d'avoir effectivement des différences euh, plus importantes qu'aujourd'hui euh, dans les mêmes poules. Et je ne sais pas trop quelles conséquences ça peut avoir, mais… Euh...
2: Moi, je vois un autre truc, euh, c'est qu'on euh, dit habituellement… Euh... Alors, c'est une très mauvaise pratique, mais je sais qu'il euh, y en a d'autres hein, qui, qui ont un peu une stratégie qui disent euh, bah, si une transaction… Euh, je peux, en fait, j'ai euh, le settlement de la transaction euh, qui peut être instantanée, sur des montants modestes, à partir du moment où la transaction n'est pas RBF. Hein. Puisque quand elle est RBF, en fait on, à partir du moment où tu augmentes les frais, tu peux euh, changer euh, l'adresse de destination. Et donc, tu peux cancel une transaction. Okay. Et donc, euh, là, actuellement, il enfin, y en a qui se disent si elle n'est pas RBF, on peut dire que le settlement il est immédiat. Et donc, si tu commences à avoir euh, un changement de ce comportement, bah, ça veut dire que en fait, toutes les transactions elles sont euh, théoriquement euh, annulables. Euh, donc c'est pas un bon argument hein, selon moi, mais euh, en tout cas ça, ça peut changer cette, cette approche là. Quoi. Et
3: du coup à ce niveau là, il peut y avoir une période de transition. Où, en fait, si euh, il y a une partie du réseau qui continue à refuser et une partie qui accepte, euh, le marchand il signale en, en pas RBF et du coup le client, enfin ou non c'est l'inverse. Le client signale en pas RBF et du coup le marchand croit que c'est ok d'accepter de, des euros conf. Mais il se trouve que la transaction arrive à faire son chemin parmi un chemin de nœuds qui, qui s'en foutent du signalement. Et au final, cette transaction de l'RBF peut être finie par, par être confirmée alors qu'au début, le, le marchand pensait que ce n'était pas possible.
4: Ouais, D'ailleurs, en fait Core, est, est, enfin, il me semble, hein, globalement, même si Core n'existe pas en tant qu'entité, j'ai l'impression que le consensus est plutôt pour dire que les zéro conf, il faut arrêter, que ce n'est pas sécurisé, que maintenant on a Lightning... Donc, on peut peut-être voir ça, effectivement, comme un moyen, et euh, c'est spéculatif, je sais pas du tout si c'est vrai, euh, ni même si c'est conscient ou inconscient, euh, c'est peut-être un moyen, effectivement, de forcer un peu plus encore, euh, de mettre un peu plus de pression sur les utilisateurs actuels du zéro conf pour euh, ajouter euh, une initiative supplémentaire à bah, arrêter cette pratique-là, euh, qui aujourd'hui est, je pense, quand même encore relativement courante. Enfin, globalement, quand quelqu'un paye dans un commerce avec euh, du bitcoin and chain, il ne enfin, euh, va pas attendre une demi-heure à la caisse, donc il fait du zéro conf. Euh, donc c'est peut-être un moyen comme ça, une espèce de nudge pour pousser les gens un peu à arrêter cette pratique et à utiliser autre chose ah, quand ils veulent de l'instantané.
2: Je pense qu'il y, qu y a des custodials qui font ça en fait, qui ont un changement de comportement entre si c'est RBF ou pas, et qui euh, donnent l'UX euh, comme quoi la transaction est confirmée ou pas, alors qu'elle n'a pas été, euh, elle a pas été ajoutée dans un bloc. Je, 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 il me semble qu'il y a des demande c'est pas c'est pas BitPay ou, enfin, je, je crois qu'il y a une histoire euh, comme ça.
4: Ouais, ok. Je crois qu'il y a Vitrefil aussi qui était assez opposé pendant pendant longtemps à tout ça parce qu'ils utilisent des zéro conf.
2: Mais bon, c'est vraiment une enfin un détournement. Euh, c'est
0: vraiment un détournement du truc, quoi. Par rapport à ce que tu dis, John, il y a des wallets qui mettent beaucoup plus en avant que c'est un confirm et d'autres qui sont en mode de zéro conf, on est presque que tu as, as l'argent. Euh, parce oui. qu'ils se disent, les nouveaux, ils comprennent que dalle, donc on, on simplifie, donc ça, ça peut être très très également ça.
3: Guillaume, tu as la main levée Par rapport à ce que tu disais, ça va tout à
0: l'heure. Tu... Ah, il s'est fait non, pas par une vague. Contre, on t'a perdu. Il y a une vague qui l'a pris.
3: Il
0: faut euh... sortir le micro du sable, hein. <rire>
3: Soulevez la serviette. serviettes voilà. Merci de <rire> ton intervention. Guy, on a fait sa part du job aujourd'hui, c'est bon. Bon, je pense qu'on a vraiment perdu Guy.
0: C'est la bière, ça. Ouais. <rire> C'est pour ça, les enfants, qu'il faut prendre un verre de pastis trop petit pour faire tomber le verre dedans, l'inverse d'une bière où le téléphone peut tomber dans le verre. Il y a des techniques. Hein. Non, mais du coup, c'est
4: intéressant parce que là, en discutant, je ne sais pas si je suis autant pour cette modif que je l'étais plus tôt. Euh, après, parce en fait, j'ai l'impression qu'elle dépend même. vachement de l'adoption. Euh, C'est moins clair, quoi. Euh, alors que là, jusqu'à maintenant, c'était assez... Euh... Bon, effectivement, il y avait des. C'était pas parfait parce qu'il y avait des problèmes de, de DOS qu'on a évoqué euh, en introduction. Mais au moins, c'était assez clair sur qu'est-ce qui pouvait être remplacé et qu'est-ce qui ne l'était pas. Euh... Alors après, il y avait encore euh, peut-être quand même une différence euh, entre les nœuds, suivant qu'ils avaient... Euh, pas suivant leur version. Euh, tous les comportements n'étaient pas identiques. Donc je ne sais pas si là... Euh... Finalement, c'est un vrai changement par rapport à ça.
3: Mais en fait, mais euh... il aurait fallu l'activer par défaut. quoi, Parce que sans l'activer par défaut, je ne vois pas trop l'intérêt. Parce qu'il faut que les nœuds prennent la peine de l'activer pour que pour que ça tourne, on va dire. Et je pense pas qu'il y en a énormément qui le feront. Et si on a peu qui le font, je vois zéro l'intérêt.
2: Ouais, mais si tu l'actives par défaut, tu as aussi une partie du réseau qui sera plus date, hein. et une autre qui ne le sera pas. et Est-ce que ça ouvre pas la voie à d'autres problèmes. Enfin... Oui, peut-être.
4: Ouais, là, là, clairement, si tu l'actives par défaut, tu... déjà, au niveau consensus développeur, c'est compliqué parce que tu changes de comportement par défaut. Et en plus, effectivement, euh, tous les mecs qui euh, mettent à jour leur nœud euh, juste après euh, une update, euh, bah, du coup, ils vont... Enfin, tu vois, tu... Pour moi, tu accentues effectivement le... Le... la séparation en, en sous-réseau entre guillemets euh, euh, par rapport à le mettre par, par défaut sur non euh, mais effectivement, le risque, c'est que là, euh, du coup, euh, en fait, euh, pendant un certain temps, ça, il y a peut ben, au niveau du comportement des nœuds, euh, il y aura sûrement pas grand-chose qui va changer euh, du point de vue macro, en fait. De
2: toute façon, l'attaque la, en elle-même, c'est une attaque long terme parce que pour l'instant, on en parle et euh, il enfin, n'y a pas vraiment de sujet quoi. Les, les channels qui sont euh, qui sont ça ne court pas les rues. Euh, et puis il y a les, euh, enfin les DLC. Euh, c'est un, un bon sujet, quoi, donc...
3: Euh... Oui, enfin, c ouais, c pour l'instant, il n'y a pas de C'est du long, de long de quoi. Mmh. Oui, c'est du long, long run. Il n'y a pas trop d'initiative de pour l'instant. On va faire ce genre d'attaque. texte. En attendant, Guillaume, est-ce que quelqu'un veut poser une question euh, qu on est sur ce sujet-là Ou sur la même poule, en général N'hésitez pas.
0: Juste peut-être pour dire aux viewers qu'on est Umbrel, ce n'est pas parce que vous mettez à jour Embrel euh, que ça met forcément à jour... Euh, Bitcoin Core parce que maintenant c'est séparé c'est ça Lounas par rapport à comment pour un gars qui ce se serait activé il doit aller manuellement ouais. dans Bitcoin Core et mettre, mettre à jour ouais il
3: faut mettre à jour euh, l'application Bitcoin Man
0: et puis et
3: il faut, euh, faut aussi euh, changer euh, la conf ouais sauf si nous on la met par défaut quoi. mais maintenant il y aura des release notes pour chaque version euh, jusqu'à présent juste ça à dans l'application mais euh, je pense que d'ici la prochaine match il y aura des release notes pour euh, les applications
0: donc, euh, vous pourrez voir euh, qu'est-ce qui a changé euh, directement. On pourra faire tourner Bitcoin Cash sur Andrel ou pas encore <rire> Bah, je pense que ça sera sûrement possible. Hein. Si des gens euh, font des applications et qu'ils
3: euh, changent le réseau de base, après, je suis pas responsable. Bah,
0: écoute, sujet 3, hein. je pense, Guillaume, euh, on l'a perdu définitivement.
4: Allô, vous m'entendez pas là
0: ah, <rire> Putain, mais
4: le <rire> ah, mais ce mec. Ah, mais Lunay, c'est trop le malin quand je peux pas parler. Mais quand je parle, il fait moins le malin. Moi, bon, je voulais dire, euh, par rapport au sujet de Fanis, là, euh, par rapport à la possibilité d'avoir deux mêmes pôles différents, ça serait intéressant d'avoir euh, une stat sur le, le pourcentage de transactions aujourd'hui qui sont... Euh, qui sont RBF, juste pour voir à quel point ça pourrait impacter le, le réseau à l'avenir. Est-ce que c'est une tendance qui est, qui est en augmentation, ou est-ce que c'est globalement stable tu vois, depuis 2017 Ça serait intéressant, je ne sais pas si vous avez euh, ces chiffres-là. Oui, c'est vrai, moi je ne les ai pas, pas du tout. Euh, je n'en ai aucune idée. Par contre, fait, ce que je sais, c'est que clairement, c'est devenu une feature qui est euh, euh, plutôt par défaut dans les wallets, que, euh, par rapport à il y a euh, euh, je sais pas, deux ans, on va dire, où euh, bah, c'était plutôt rare d'avoir des wallets qui avaient RBF. Donc j'aurais tendance à dire que ça l'usage ne doit pas être euh, moi, 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 je anecdotique.
3: Je sur ah. le même pool de server, ça, ça tourne dans les, entre 20 et 40% selon les blocs, j'ai l'impression, qui sont euh, RBF activés.
4: Ok, donc, donc ça c'est vraiment juste euh, le pourcentage de transactions par bloc qui, sur le N séquence, signale qu'elle est remplaçable. Il ouais, n'y euh, a pas de stats sur euh, les remplacements effectifs
3: euh, non, 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 je crois pas. Je vous mets le lien, euh, le lien directement là. Mais je pense donc pas que ce soit. je ne vois pas trop comment de, ce serait possible de, 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 à pas. détecter. Quoi <rire>
4: Oui, ouais, Guigui, je crois que le, le, non, le, pardon, le micro est... est retombé dans le sable. <rire> bah, tu, tu pourrais le détecter, euh, c'est assez facile. Tu vois qu'il y a une première transaction euh, facile sur ton nœud. Tu vois tu vois qu'il y a une première transaction euh, qui est arrivée, euh, qui signalait euh, qu'elle était remplaçable. Et puis un peu plus tard, tu vois une nouvelle transaction avec des frais plus élevés. et Donc tu peux euh, très facilement savoir l'ordre des transactions euh, ne serait... parce que tu, tu pourrais très bien recevoir euh, par hasard euh, les transactions dans le désordre par rapport à leur émission. Mais tu peux reconstruire l'ordre par rapport aux frais euh, a priori. Euh, entre autres choses, je pense qu'il doit y avoir... Euh, Peut-être qu'il doit mettre à jour le N-séquence. Euh, je pense d'ailleurs qu'il tu dois le mettre à jour. Euh, Il faut que le N-séquence de la transaction, euh, la dernière en date, soit plus élevée que celle juste avant. Euh, pour que ça marche. Et donc et Comme ça, tu peux savoir effectivement si, si une transaction euh, n'importe laquelle a été remplacée. Et si oui, tu peux même savoir combien de fois. Euh, tu peux savoir aussi euh, si elle a été remplacée euh, euh, pour renvoyer... Euh, au même endroit, mais en payant plus de frais, auquel cas c'est vraiment juste pour la débloquer si elle a été bloquée par des frais trop élevés, ou si elle renvoie ailleurs, auquel cas c'est que tu t'es loupé a priori, donc soit c'est que tu annules la transaction, entre guillemets, soit que bah, tu t'es loupé destinataire, donc tu fais quand même une transaction, mais à quelqu'un d'autre.
3: Oui, j'ai pas l'impression que le site euh, montre ça, mais je vous ai mis le lien, là, en, en épinglé euh, vers, euh, vers le site si vous voulez checker. D'ailleurs, autant que j'y suis, ce gars-là, il fait il fait toujours des super bons sites d'observation euh, 0XB10C. Il fait toujours du bon taf.
4: Ouais, c'est lui qui avait fait aussi le truc pour euh, regarder, euh, comparer ton blog template avec, euh, ouais, exactement. avec ce que fait... Euh... Ouais, ouais, ouais c'est cool, effectivement.
3: Bon, bah, si Guillaume ne revient pas... Euh... Non, mais Guillaume, il a dit que ça ne marche pas, donc il, il a jeté les points. Ok. <rire> bon, bah, on va passer au dernier sujet, alors, que j'ai un peu moins bien préparé, je vous l'avoue. Alors... Si tu veux, ah, je, peux faire, euh, je peux faire l'intro, ouais. hein enfin, comme tu veux. Ouais, ouais bah, bah vas-y, alors, si c'était chaud, vas-y. Ça marche
4: en gros, c'est juste un article euh, que j'ai vu passer euh, sur Stacker News. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Stacker News, c'est Stacker.News. Euh, c'est un super site qui est comme Hacker News, mais avec euh, Bitcoin et Lightning dessus. Euh, on en reparlera peut-être dans un autre space, euh, ça peut être un sujet intéressant. Bref, euh, Donc sur euh, l'équipe de StandardSats, euh, je, peut-être j'expliquerai ce que c'est, mais euh, en gros, c'est des gens qui font du, du dollar synthétique sur Lightning. Et qui, euh, qui pour ça, euh, utilise Collider, qui en gros est, euh, c'est une plateforme euh, euh, Lightning native de de trading de produits dérivés sur Bitcoin. Donc, c'est globalement, ça ressemble un peu à ce que fait Lead Market. C'est, euh, globalement un peu la un niche. Si on Allez. veut, c'est un concurrent, mais Allez, on les aime bien. <rire> et bref, euh, et donc. Euh, Standard SaaS, du coup, qui passe par, euh, par Collider pour, euh, pour faire leur asset synthétique. Euh, en gros, ils se sont dit que ça serait pas mal quand même de, de tester un peu la sécurité de Collider pour voir un peu euh, si ça tient. Et euh, donc, ils ont, dans un article, ils expliquent un peu euh, qu'ils ont réussi à faire deux attaques euh, et euh, que je vais détailler plus tard et l'idée c'était voilà, de, de, de faire un sujet sur les difficultés euh, qui sont je pense pas forcément claires euh, pour entre guillemets le grand public, euh, dès qu'on doit gérer euh, un, un service Lightning avec un nœud et qui peut du coup être, être abusé, euh, être exploité de différentes manières euh, voilà, c'était vraiment ça, c'était pas du tout parce que c'est Collider et que c'est un computer market c'était juste parce que voilà, je trouvais ça intéressant et euh, l'une des deux attaques, par exemple, c'est une attaque aussi euh, qu'on avait nous à un moment donné sur Lend Market. Euh, donc la vulnérabilité nous avait été euh, signalée. Et euh, c'est l'attaque où euh, c'est possible, en gros, de en faisant plein de retraits et de dépôts successifs, euh, de récupérer, de, de prendre plein d'argent à la plateforme euh, en frais de transaction. En gros, comment est-ce qu'on fait C'est que euh, on set up euh, au moins deux nœuds. Et euh, on utilise euh, un nœud pour recevoir les, les retraits. Et euh, entre ce nœud et la plateforme, on met un nœud intermédiaire qui sert de nœud de routage, mais avec des frais très élevés. Et donc, on va déposer des fonds sur la plateforme. Et puis ensuite, on va retirer, mais euh, en, for en forçant euh, que le, le, le retrait passe par euh, notre nœud de routage à nous, qui a des frais très élevés. Donc ça, c'est facile à faire. Il suffit, par exemple, d'avoir juste un canal euh, entre, enfin, euh, que le, le nœud final... De destination il y a un seul canal qui soit avec ce de routage et du coup il n'y a pas d'autre route possible et donc si vraiment le, la plateforme en question n'a pas implémenté de, de sécurité par rapport à ça ben c'est possible de, de voler plein de fonds en, en frais de routage euh, alors il y a, ya je crois qu'il a une certaine limite euh, qui est setup euh, dans le dans le code mais euh, voilà c'est possible dans l'intervalle dans de cette limite de réussir à, à voler des fonds euh, donc ça, chez LN Market, nous, l'avait corrigé tout simplement en prenant, euh, quand vous faites un retrait sur, sur LN Market, on, on met, euh, comment dire, on gèle 1% euh, du total retiré, euh, et donc on considère comme pas retirable, et il permet de payer éventuellement les frais de, de, de transaction sur Lightning, et si ça dépasse 1%, ben on, on empêche le retrait. Et donc ça permet d'éviter de se faire avoir comme ça. Et je crois que Collider, finalement, du coup, c'est quelque chose d'un peu équivalent qu'ils ont mis en place euh, et ensuite euh, l'autre attaque qui était euh, détaillée par Standard Sat c'était, alors là je l'ai bien moins, moins bien comprise donc s'il y a quelqu'un qui, qui a vu passer ce truc là et qui s'est expliqué c'est euh, faux mais en gros ça tirait parti des hodeling voice qui sont donc des euh, c'est des paiements que le le destinataire peut annuler euh, entre guillemets enfin euh, annulé si annulé enfin comment dire il peut retarder oui. le, le settlement oui, ouais. voilà on va dire ça comme ça et donc c'est utile euh, dans un certain cas de, dans un nombre de cas de figure et euh, là en gros standardsat pouvait en utilisant des de l'invoice, voice euh, jouer là-dessus mais je n'ai pas très bien compris comment pour euh, en fait, il me, priori... semble,
3: il, me que, il me semble que collider quand il détecte euh, de ce que j'ai compris il a un timeout quand il paye des, des retraits et si l'Invoice n'est pas payé en, en 5 minutes d'essai, par exemple, automatiquement, euh, il arrête et puis enfin, il recrédite euh, sur le compte de l'utilisateur le montant qui était retiré. Sauf que du coup, après, au bout de, de 15 minutes, le Invoice avait été libéré et du coup, euh, le paiement était fait. Et du coup, on se retrouve avec un paiement fait et euh, les sous euh, recrédités sur, euh, sur le portefeuille Collider euh, du gars. Et il me semble qu'il ne pas ce, ce cas-là. C'est comme ça que je le comprends. Ouais. Je sais pas si ça
4: fait Mais, ça. mais du coup, le, le paiement... Euh, ah, en gros, tu présentes une Oddle Invoice à Collider et Collider essaie de te la payer. Voilà, c'est
3: ça. C'est ça automatiquement. Je ne enfin, sais pas si c'est automatiquement ou pas, mais sur euh, SBW, tu peux créer des invoices. De, Invoice. Donc, du coup, tu en crées une de 15 minutes. Tu l'envoies à Collider. Collider, leur time-out, leur time ils sont à à 15 minutes. Du coup, ils essaient de payer une voice, sa timeout ça, ça time avant. Et, euh, et après, l'invoice, elle passe au bout de 15 minutes.
2: C'est ouf parce que.
3: <rire> c'est comme ça que je l'ai compris. Et ils ne le détectaient pas, ce n'était pas dans leur gestion d'erreur, etc. Ça, apparemment.
2: Mais euh, c'est fou parce que en fait, euh, ce, truc, ce vecteur d'attaque, là, il me semble euh, assez évident. Et donc, tu peux en fait avoir. Euh, imp... enfin, c'est même pas que limité au. Euh, C'est même pas que limité en fait au Lightning Service Provider en fait. Enfin, j'imagine, tu vois, tous les wallets, quand ils payent, ils ont, euh, ils, ils ont une limite, ils ont tous un timeout. Donc, j'ai le sentiment qu'ils ont tous un timeout. Hein. Donc, moi, j'aime pas les euh, de' Invoice. Hein, D'ailleurs, il y, euh, y a des wallets qui ne supportent pas. Vous m'entendez pas
0: Allô, là si, si, on t'entend, c'était nickel. si, si ah, C'était avec... trop
2: bien ce que tu disais. Phoenix, euh, ouais. euh, par exemple, il refuse les Odeline Voice. Euh, RoboSats les utilise. Et donc, on les... ne peut pas utiliser euh, RoboSats avec Phoenix euh, parce que justement, il y a un timeout qui est trop long. Hein, et donc, ça présente des risques. En plus, euh, ça, ça, ça loque les, les montants dans les canaux dans le montage. C'est euh, la merde, même, les, les Odeline Voice.
4: Bah, ouais. Après, tu dis que c'est évident. Moi, je suis pas sûr parce que je pense justement ça se gère. Euh... Euh... Bah, tu vois, il faut penser au de l'invoice. Effectivement, je pense que tous les tous les wallets, toutes les implés, même on a un timeout par défaut. Euh... Mais c'est comme euh, bah, l'attaque qu'on a mentionnée en premier. A posteriori, elle paraît, elle paraît, relativement évidente. Mais, enfin, euh, faut, voilà, faut y penser. Quoi. Je sais que Kraken, non. par exemple, ils font des.
2: Non, quand je dis, elle est évidente. Non. Euh... Euh, effectivement, toutes ces attaques, où on les présente, elles sont toujours, euh, elles sont toujours évidentes. fois <rire> qu'on la présenter. ce que je veux dire, c'est qu'elles me semblent plus larges que simplement les, euh, que, que les, euh, les LSP. C'est plutôt oui. ça que oui. euh, je voulais montrer à en... C'est vrai qu'il y a eu l'idée en premier des Odaline Voice, ça, ce n'est pas encore merde <rire> Je ne sais pas, mais
3: c'est bien l'idée de merde.
2: Euh, parce que je me rappelle qu'Alex Bosforce, il en parlait. Et comme il ne travaillait pas que sur Lighting Labs, euh, je me demande euh, d'où ça venait. Quoi. Yes. Et,
4: enfin, bref, voilà, je trouvais que c'était un sujet peut-être intéressant pour, euh, pour montrer ce côté du décor. Et, et après, il y a... Il bah, y, y a tout le reste aussi qui sont pas forcément des attaques et qui sont plus le côté que bah, aujourd'hui être un, un lightning service provider, c'est enfin, pas facile. Il y, y a comment dire là on peut sortir par exemple des, du cas euh, bah, des, des exchanges lightning comme Collider ou allen Market pour aller sur des trucs comme euh, les fournisseurs de liquidités, comme, comme Breeze ou, ou, ou A5 par exemple, où en fait c'est vraiment un exercice super compliqué parce qu'ils sont censés euh, allouer de la liquidité à leurs clients. Mais euh, cette liquidité-là, euh, tu sais pas pendant combien de temps le client va l'utiliser. Euh, si ça se trouve, en fait, euh, il va jamais l'utiliser, donc tu as très mal à louer de la liquidité. Euh, tu aurais pu la mettre ailleurs. Et donc, euh, il en suit que c'est quelque chose qui est très très difficile à presser. Donc, tu sais pas comment quel prix mettre dessus, parce que si c'est trop élevé, de toute façon personne ne va l'utiliser. Mais d'un autre côté, euh, il faut avoir euh, un sacré paquet de fonds, euh, du coup, pour, pour espérer euh, ben, fournir un service. Euh, de qualité à un certain nombre de clients et, euh, et je pense qu'en plus euh, c'est dans un cadre où euh, c'est déjà compliqué alors que euh, globalement sur Lightning aujourd'hui on est encore dans une période où, où les gens ils sont gentils quoi, euh, je pense qu'on n'est pas dans la période où il euh, y a des gens en permanence qui essayent d'exploiter de, euh, la moindre petite faille pour, euh, pour réussir à, à, à retirer un peu de l'argent quoi. Euh, donc voilà, euh, je ne sais pas si ça amène des, des réactions d'autres personnes.
2: Si, il y a même euh, euh, d'autres sujets qui sont en, en parallèle de la liquidité sur les infrastructures. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, et quand tu es fournisseur de, de services Lightning, de, même de routage Service Business, bah, il faut envisager euh, son infra euh, euh, de manière assez particulière et ça oblige en fait à faire des, des infras extrêmement résilientes. Euh, ça, ça me fait penser à un article qu'avait écrit euh, Fabrice Douin de, de Async. Euh, si quelqu'un arrive à le retrouver, euh, euh, qui fait que finalement, euh, enfin, c'est pas si évident que ça à partir du moment où tu gères quand même pas mal de fonds sur Lightning. Il faut quand même faire
0: attention. C'est un article qui est sur bitcoin.fr, également sur la page thématique Lightning de Degouf Bitcoin.
2: Euh, c'est un article que tu parles trop bien.
0: quoi. En plus, tu peux le mettre en lien, euh, c'est encore mieux. Euh, bah, là, tout de suite, non, mais je le mettrai dans la description. Et euh, pour tous ceux qui te posent la question, donc ouais, tu dis toujours qu'il faut avoir du... On peut pas être un nœud de routage avec Umbrella, c'est galère avec Thor et même ton infra. Je sais pas si John, tu peux en parler deux secondes, vu qu'il y a beaucoup de gens qui se disent euh, on va devenir euh, Lightning Service Provider, et clairement, on voit que c'est pas si facile et qu'il faut beaucoup de thunes. Peut-être remettre un petit peu les barrières à l'entrée, est-ce que c'est pas un souci qu'il y ait autant de barrières à l'entrée
2: euh... Alors déjà, euh, je pense que Lightning, euh, enfin, comme le dit dans l'article de Fabrice Moin, il n'a jamais été conçu pour euh, être extrêmement euh, distribué. Il a été conçu pour euh, être suffisamment distribué pour être résilient euh, et efficace. Et du coup, euh, euh, c'est intéressant d'avoir plein de petits nœuds, umbrelles, etc. Enfin, pas que Umbrell hein, à la maison. Euh, ce qui est plus compliqué c'est quand ce sont des nœuds de routage qui se multiplient euh, parce que les nœuds de routage en fait, il, ça induit des risques euh, supplémentaires et donc il faut euh, gérer ses backups correctement euh, la redondance de son nœud si on veut <rire> éviter de, de, de perdre des fonds par exemple je parle beaucoup des watchtower, mais il euh, y a les, les watchtower. en fait la situation idéale c'est quand on a un nœud LND et quand on veut prendre un autre une autre implémentation type core lighting ou éclair, c'est des cas où on ne peut pas le faire ou difficilement. Euh, donc, euh, pour expérimenter et faire deux, trois choses, c'est intéressant. Euh, là où je suis plus dubitatif, c'est les personnes qui montent euh, des gros nœuds euh, à, sur des races d'écripies avec plusieurs de BTC dessus. Hein. Euh, alors ça, c'est des personnes qui ont énormément de fonds et donc, euh, le, le risque, en fait, c'est est que quelques pourcents de leur bague, et bah, je vais dire tant mieux euh, soit il mesure mal le, le risque euh, notamment du fait que bah, on peut avoir un nœud qui va fonctionner pendant deux ans euh, sans aucun problème et, mais les risques associés à son appartement quand on est chez soi les incendies etc euh, bon, on peut avoir des si on n'a pas bien sauvegardé ou si on a fait la sauvegarde et qu'on ne l'a jamais testé, on ne sait pas faire etc voilà c'est des risques un petit peu particuliers donc euh, ouais effectivement par rapport à ce que tu dis euh, et bon, du coup, quand on est euh, Lightning Size Provider, euh, il, faut, il faut réfléchir différemment que si on avait son, son petit nœud à la maison. Quoi.
0: Pour tout le monde, John a déjà fait une vidéo sur les Watchtowers, euh, également dispo du coup sur la page thématique Lightning Network. Il y a littéralement 100% des ressources qu'on parle tout le temps sur cette page. Et euh, pour peu, parce que j'étais avec euh, Frédéric euh, au Canada, bon, vous voyez tout ce qu'il sait, euh, la dernière fois, et on parlait de ça. Et en gros, il m'expliquait que d'après lui, après hein, ça, ça tient en personne, il n'y a pas énormément d'attaques sur Lightning, comme tu dis, parce que c'est jeune, et parce qu'en fait, c'est vachement facile d'attaquer des projets DeFi beaucoup moins euh, pensés, codés, et où il y a beaucoup plus de thunes faciles. Euh, du coup, il dit, bah, tant qu'il y a de la thune facile ailleurs, tout le monde s'en fout de Lightning, mais le jour où il euh, y aura moins de thunes euh, ailleurs, le jour où Lightning sera beaucoup plus gros, et donc les jackpots deviendront plus gros. Euh, tout le monde va se mettre à l'attaquer. Et c'est là où il faudra qu'on soit très résilient et il et y a un paquet de nœuds assez gros qui vont tomber. Et même en parlant avec bah, Lain Market et A5, ils étaient également choqués qu'il n'y ait pas encore un gros nœud qui soit tombé un jour. Et ils ont peur euh, directement qu'un jour, un énorme nœud tombe parce qu'on euh, n'a pas été assez testé. C'est deux différents experts qui disent ça, donc prenez toujours ça en compte, euh, ceux comme tu dis, qui ont deux bitcoins sur leur handball ou, ou qui se lancent un peu trop tôt.
3: Bonjour les enfants
0: de John. Bonjour. Bonjour. <rire> ouais, on fait ce
2: qu'on fait. Je ne sais
4: pas, du coup, euh, Loulou, si tu veux parler de, du, euh, du firewall pour Lightning, euh, Electron Wall de, de Calais et BTC.
3: Eh ben, tu peux, je n'ai pas tout regardé, moi. Je sais juste que c'est un firewall, le
4: <rire> bon, c'est un bon, petit bon, projet qu a... Bon, ouais. qui a pop effectivement, euh... Euh... qui peut être intéressant. Euh... Après, c'est bon, aujourd'hui c'est encore un peu un peu récent. Mais euh... en gros l'idée c'est euh... une espèce de firewall pour pour lightning qui permet de, ben, pour l'instant ce qui permet de faire très grosso modo c'est de whitelister et de blacklister des nœuds. Euh... Donc vous êtes sur votre nœud à vous, vous installez ça au dessus et vous le configurez et donc euh, votre nœud va refuser euh... Les HTLC qui proviennent euh, euh, des, des nœuds qui sont sur la blacklist. Donc, ça permet d'éviter, par exemple, euh, euh, de devoir gérer euh, euh, ben les, les HTLC que, que vous envoie un nœud alors que vous savez qu'il vous envoie n'importe quoi euh, pour essayer, par exemple, de, de DOS votre
2: nœud. Ce ne serait pas mieux de refuser complètement, de fermer, si canal ouvert, de le fermer et de, le, et de refuser les canaux de, de leur part plutôt que de refuser les HTLC. En fait, euh... C'est toujours. Est-ce que tu mets le firewall Tu le mets au moment où tu reçois, ou est-ce que tu peux prévenir encore avant euh... Euh...
4: Non, je crois que tu peux blacklist même avant le. Mais après, le truc c'est qu'à ce moment-là, il faut avoir connaissance que ce nœud-là, euh, c'est un relou qui t'envoie n'importe quoi. Euh, donc effectivement, ça, ça peut se faire sur Twitter, par exemple. Euh, mais effectivement, je crois que l'outil, alors s'il ne permet pas, en tout cas, je pense qu'il permettra à terme euh, de effectivement par défaut euh, refuser euh, le canal des nœuds qui sont sur la blacklist. Euh, mais le truc, c'est qu'il faut être au courant qu'il te spam. Et ça, a priori, toi, tu t'en rends compte vraiment une fois que tu as déjà un canal avec lui.
2: Il y a, euh, je pense que ce qui va se développer au fur et à mesure, euh, c'est la création de vrais outils, euh, entre guillemets, IT, euh, pour protéger son nœud, puisque euh, Bitcoin, c'est un mode euh, de registre partagé, hein, euh, alors que Lightning, c'est un mode volontairement... Euh, Chardé, hein c'est des des partitions dans un réseau et donc c'est un mode de client serveur et donc un mode on tombe dans les dans les, dans les schémas d'attaque client serveur donc il y a les HTLC il y a les messages à l'intérieur pardon euh, on, on tombe après sur les, les attaques classiques euh... Euh... donc voilà quoi faut <rire> je suis désolé c'est un ouais. peu difficile <rire>
4: Mais c'est vrai qu'en fait, effectivement, c'est surprenant que ce soit pas encore... Euh, que ça, on est assez peu d'outillage en fait, pour faire ce genre de choses, qui est peut-être euh, une, une conséquence de ce qu'on disait à l'instant, qui est qu'en fait, aujourd'hui, Lightning, euh, c'est assez peu euh, euh, soumis à des attaques. Euh, quoique, on, voit, on commence à avoir des, des trucs avec tout ce qui est euh, probing, dont on a déjà parlé, je crois, à plusieurs occasions, et qui est, je pense, qui a motivé, une des choses qui ont motivé ce, cet outil-là, euh, qui est que quand vous captez qu'un nœud vous envoie plein de, plein de sondes, comme ça, ben vous pouvez le, le blacklist, comme ça, vous arrêtez d'avoir son par spam.
2: Par contre, j'aurais précisé un truc quand même, c'est que euh, en fait, ça avait été dit dans le dernier euh, sur Bitcoin par euh, Bastien Tâturier, euh, c'est qu'en fait, euh, Lightning, en fait, il est, est vulnéra enfin, vulnérable euh, par implémentation localement, euh, mais il est plutôt résilient euh, au niveau du réseau. Et on peut le comparer, en fait, aux au gros nœuds de blockchain type infrastructure qui sont aussi en mode client-serveur, finalement, parce qu'il y a le registre, mais également euh, les endpoints API qui, eux, sont euh, vulnérables et qui peuvent tomber et, et mettre en indisponibilité des utilisateurs. Et donc, le, la blockchain en elle-même, elle, elle est toujours disponible. Mais, euh, mais si les gens... Euh, S'il y a 20% des utilisateurs qui peuvent plus se connecter à leur euh, nœuds et qu'il y en a il y en a une vingtaine sur le oh. réseau bah finalement ça ne change pas grand chose quoi. et c'est plus systémique que, bah, que sur
3: ok cool bah, écoutez, bon, bah, les je ne sais pas si quelqu'un comme... a des questions ouais, ouais voilà c'est ce que je voulais demander si vous avez des questions sur les providers lightning sur lightning en général même sur n'importe quoi donc c'est pas du shitcoin on est preneurs. On va attendre 15-20 secondes et puis je laisserai Roxy conclure avec sa merveilleuse voix publicitaire.
0: Non mais euh, vas-y, tu peux t'entraîner. Hein. Tu ne vas pas faire un spot de pub pour... Euh, tu bosses chez Satou en ce moment. Et on, on, de, on, de, on te demande de développer...
2: Euh... <rire> <rire> Il faut
3: finir la blague, John, je ne l'ai pas.
2: On n'a pas compris. Non, non sinon c'est méchant, mais tu dis, euh, entraîne-toi, mais enfin, chacun, ses... chacun ses talents. Quoi.
0: Oui, oui c'est vrai que je ne risque pas de... de créer une blockchain demain. Euh, par contre, je peux faire une conclusion si vous voulez, ça je sais faire. Bien sûr, bien sûr. <rire> Eh bien, les amis, merci d'être venus. Comme vous voyez, Bitcoin, c'est important, c'est solide. Sinon, Fanny, il supprime son nœud et c'est le bordel. Heureusement, c'est pas le cas. Euh, donc, je vous remercie d'être présent pour ce 39e épisode. Si vous voulez le soutenir, franchement, aujourd'hui, avec Fontaine et Brise, essayez le podcast 2.0. Streamez-nous des, des sets, même si j'aurais dû le dire au début et pas à la fin. Euh, mais pour la, pour la prochaine fois, streamez-nous des sets Au moins, vous allez voir que ça marche et que c'est cool. Si vous avez besoin de plus de ressources par rapport au Lightning, franchement, juste euh, découvre Bitcoin Thématique slash Lightning Network qui a tout. Euh, il y a également deux formations une par Fanny, une par euh, moi sur l'académie je vous fais des gros bisous rendez-vous la semaine prochaine merci euh, John merci Fanny, merci euh, Guillaume merci Lounès et merci euh, Hardis qui est reparti mais qui était là euh, au début et tous nos autres participants, on se retrouve dimanche prochain à 18h. En attendant, euh, amusez-vous bien. Pour info, je serai à Riga et je serai sur Fink Bitcoin cet été. Donc, euh, si vous voulez parler, n'hésitez pas à nous faire des DM, euh, qu'on crée des groupes et qu'on s'organise euh, par rapport à tout ça. Euh, salut les gars, bisous. Bisous. Salut à tous.
3: Bonne soirée et à la semaine prochaine.
0: Bisous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis